0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
2: Die Länderspielpause ist vorbei. Kollege lavi urlaubt trotzdem einfach munter weiter. Und der FCN... Ähm hat ein gefühltes Spitzenspiel bestritten in Regensburg. Ähm, So hat es Kollege Uli Diekmeier in die Zeitung geschrieben. Ähm, Mit ihm werde ich gleich über dieses gefühlte Spitzenspiel sprechen, genauso wie mit Florian Zenger. Mein Name ist Peter Schulze-Zachau. Ihr hört Kadepp und wir hören jetzt alle gemeinsam erstmal Thomas Korell. Der stellt uns unseren Sponsor vor.
0: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
1: Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
2: Uli, Flo, Servus miteinander. Servus. Servus. Uli, willkommen zurück. Du warst im ja, Urlaub?
1: Ich war im Urlaub und habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, nachdem ich die Luana vergangene Woche so charmant vertreten hat. Das Podcast, dass ich Sie jetzt da wieder rausdrängen muss und mit meiner grummeligen Art, wie mir auch schon ja vorgeworfen wurde, diesen Podcast wieder bereichere. Aber ich werde mich bemühen und wir müssen heute auch nicht über Pizza reden, aber was ich noch klarstellen wollte, ich habe das nämlich den Podcastern auf der Heimreise vom Urlaub gehört. Natürlich weiß ich auch die Pizzakünste des Restaurants Valentini sehr zu schätzen. Also es muss nicht immer Pizza mit Gänsebraten sein. Ich kann auch durchaus mal eine quattro Stationi essen. Luana, schöne Grüße, du kannst gerecht sein, ich bleibe treuer Kunde. So viel Zeit muss sein, du klingst aber ja. ganz gut erholt, muss ich sagen, kann man das so sagen? Ja, Urlaub oder, ist ja immer zu kurz. Oder Insofern ähm, hätte es auch noch eine Woche länger gehen dürfen, aber ich glaube, dann hättet ihr Einspruch eingelegt. Ich durfte heute gleich wieder nach Regensburg fahren, jetzt ist der Fadi im verdienten Urlaub. Er ist gerade Schnitzel, habe ich auf Twitter gesehen, Oder ich glaube es war ein Schnitzel.
0: Ich sah da nach aus.
1: Aber äh, er möge es genießen und ähm, seinen Urlaub genießen und dann auch gut erholt zurückkommen. Grüße, sagt man an der Stelle immer. Ja, liebe Grüße,
2: Fadi. Wir freuen uns, äh, wenn du zurückkommst. Ähm, ich versuche währenddessen, den Podcast hier so ein bisschen zu moderieren. Ähm, Kriege das meistens nicht ganz so charmant hin wie du. Aber ich habe ja zwei Experten an meiner Seite. Und Uli, du hast gerade schon gesagt, ähm, du warst heute in Regensburg. Also nochmal der Transparenz. Disclaimer: Wir nehmen also am Sonntagabend noch auf. Im Fernsehen läuft gerade das KanzlerInnen-Triell oder wahlweise auch Gladbach gegen Bielefeld.
0: Richtig? Ich glaube schon. Richtig, das, das läuft bei mir ohne Ton.
2: Aha, okay. Wie steht's? 1-1. Eins, 1-1, eins. Eins, eins. gut. Ähm, ja, wenn unsere ZuhörerInnen den Podcast hören, dann ist es Montag und dann haben sie möglicherweise auch in der Zeitung schon. Deine Überschrift gelesen, Uli, gefühltes Spitzenspiel. Was hat denn zum, zum echten Spitzenspiel gefehlt?
1: Ja, es war ein bisschen eine Anspielung darauf, dass ähm, ich habe die PK selber nicht verfolgt, aber habe natürlich gelesen, was die Kollegen geschrieben haben, dass vor allem Robert Klaus ja sich nicht so ganz festlegen wollte auf dem Spitzenspiel. Also Regensburg als Tabellenführer, okay. Der Club war Fünfter, wenn ich mir richtig erinnere, vor diesem Spieltag, ähm, also im Verfolgerfeld, aber vor allem sieht er seine Mannschaft eben noch nicht als Wirklich als Spitzenmannschaft. Insofern war man mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig. Ich fand dann aber, dass das Spiel, so wie ich es im Stadion heute erlebt habe, also durchaus das Attribut Spitzenspiel verdient hat. Einfach weil es wirklich sehr leidenschaftlich, sehr turbulent, sehr rasant war und Spaß gemacht hat zuzuschauen. Vielleicht waren es jetzt auch die 14 Tage Entzug, die ich hatte, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, heute dieses Spiel anzuschauen. Aber ich fand es schon, Was nicht Flo, du hast am Fernsehen verfolgt, wie es da so rüberkam, aber ich fand es aller Ehrenwert.
0: Ja, ich fand's schwierig anzuschauen. Okay. Echt? Äh, nein, ja, ich, also, aber das lag halt eh schon auch an, an der hohen Intensität des, des Spiels. Es war halt ich fand's viel äh, das ging halt damit los, dass die dauernd irgendwer mit Kopfverletzung am Boden lag. Da bin ich ja ein bisschen sensibel dass ich mir denke, muss das jetzt wirklich sein, da spielt dann der eine noch eine Dreiviertelstunde weiter und wird dann erst ausgewechselt, der andere spielt sogar durch. Also, ich hatte so das Gefühl, es wird etwas mehr am Boden gelegen aufgrund der vielen Zweikämpfe als als Fußball gespielt, also gerade so am Anfang. Ich glaube, am Ende ist es dann auch so, dass von den, es waren so knapp 100 Minuten, die das das, das Spiel dann am Ende ja gedauert hat mit den zweimal fünf Minuten Nachspielzeit und von den 100 Minuten war der Ball Uh, nur knapp 48 Minuten 30 im Spiel, also das sagt dann finde ich immer auch relativ viel aus. Das
1: ist Und dann, lustig, weil, sorry, weil ich finde es natürlich dann im Stadion gut, wenn man an am Boden liegt, weil dann kann ich wenigstens mal zwei Minuten in Ruhe schreiben, ohne dass ich was verpasse. <lacht> Insofern kam
0: mir das sehr gelegen. Machen sie nur für dich. <lacht> Mich hat das Spiel
2: so ein bisschen an das Derby letztes Jahr erinnert, im Ronhof, auch intensiv äh, geführt, äh, spannend eigentlich bis zum Ende. Ich habe damals einen Kommentar geschrieben und mich für den reinen Fußball einfach bedankt. Ganz so weit habe ich es heute jetzt nicht getrieben, aber ähm, ich bin schon auch eher beim Uli. Also ich fand es schon mit dem eigenen Auge, mit dem ich hingeschaut habe, ähm, wirklich gut anzuschauen. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, da kommt atmosphärisch so ein bisschen was rüber. Man darf ja nicht von einem Derby sprechen, wenn Franken gegen die äh, Oberpfalz spielt. Aber am Fernsehen zumindest war die Stimmung ganz gut. Kann man das so ja. im Stadion auch bestätigen? Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist natürlich dann der Vorteil des Menschen, der im Stadion sitzt, dass man diese Atmosphäre mitkriegt und es waren ja heute doch über 10.000 Zuschauer. Also da war schon, war schon was geboten, war eine, eine gute Kulisse, eine gute Stimmung und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass man so ein Spiel dann vielleicht äh, noch emotionaler wahrnimmt äh, als, als nur vom Fernseher, klar.
2: Unentschieden, 2 zu 2 hat der FCN übrigens gespielt.
1: Das sollten wir vielleicht äh,
2: an der Stelle nochmal zur Vollständigkeit erwähnen. Das vierte... Unentschieden im sechsten Spiel, ungeschlagen immer noch, aber eben, wie gesagt, auch schon vier Unentschieden. Glaubt ihr, dass sich da eine Tendenz entwickelt und der FCN so ein bisschen zu gut zum Verlieren sein wird und bleiben wird, aber eben auch die Spiele dann am Ende nicht oft genug
1: entscheidet für sich? Ich glaube, auswärts Unentschieden spielen und Heimspiele gewinnen, das könnte am Schluss reichen. Für was? Wenn wir uns da, für, das, für den großen Traum. <lacht> für das obere Tabellendrittel, sagen wir es mal so. Nein, ich glaube, äh, glaub jetzt die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die noch umgeschlagen ist. Ist natürlich immer eine Milchmädchenrechnung. Lieber mal ein Spiel gewinnen und, und eins verlieren, das bringt dann mehr, das ist klar. Aber trotzdem finde ich, ähm, es ist, es ist eine, eine Linie erkennbar. Es war heute wieder ein, ein Schritt nach vorne. Man hat jetzt die letzten Heimspiele gegen Düsseldorf und Karlsruhe. Das waren so Spiele, da sind wir uns so einig gewesen, die man vielleicht in der letzten Saison noch verloren hätte. So enge Spiele oder, oder Unentschieden gespielt zumindest. Und heute war das Unentschieden, glaube ich, ging absolut in Ordnung. Und man hatte ja nach dem 2-1 durch den Freistoß dann schon ein bisschen Sorge, dass das jetzt so in Richtung Regensburg gibt. Und dann muss man dem Club dem auch zugestehen, dass er sich da aus der Situation wieder rausgerettet hat. Selber nochmal nachgelegt hat. Und am Schluss hatten ja dann in dieser relativ vogelwilden Schlussphase dann eigentlich beide Mannschaften noch gute Chancen, da als Sieger vom Platz zu gehen. Aber insofern glaube ich, kann, also auch die Trainer, wenn man so gehört hat, was sie danach gesagt haben, kann der eigentlich mit dem Unentschieden jeder leben.
2: Ja, das das Spiel rollen wir gleich noch so ein bisschen auf. Du hast gerade gesagt, das Unentschieden geht in Ordnung für dich, für mich ehrlich gesagt auch. Flo, ich habe schon gesehen, dass du dich auf Twitter dazu geäußert hast. Was sagen denn die Zahlen? War das am Ende ein
0: gerechtes Remis. Das kommt jetzt darauf an, ob man die Expected Goals dafür für ein Einzelspiel heranziehen möchte. Ja. Also es war ganz spannend, weil eben weil die der Anbieter bei, bei Sky, also das glaube ich Amazon äh, Web Services, die da so, so eine Berechnung starten, die waren irgendwo bei 2,85 oder so äh, zu, für den Club und 0,85 für, für Regensburg. Ich habe jetzt, meine Weißgau daten sind da, da liegt Regensburg bei 0,6 und der Club bei 1,74. Also die besseren Chancen oder die klareren Chancen hatte schon, das würde ich schon so sehen, dass der Club die klareren Chancen hat, weil, aber das immer wieder bei meinem Lieblingsthema, die beiden Regensburger Tore waren halt Weitschusstore und Weitschusstore haben halt nun mal ganz wenig Expected Goals, aber verändern natürlich genauso äh, das Antlitz des Spiels wie alles andere, weil der Tor halt nun mal äh, die Währung ist, in der man dem man zahlt. Also von daher, ich würde schon auch so, wenn wir werden über einzelne Szenen noch sprechen, so die, die, die größeren Chancen hatte wahrscheinlich tatsächlich der Club, ähm, aber so rein gefühlt und auch vom, vom ganzen Spielverlauf her, würde ich das, das Unentschieden schon auch als, als durchaus gerechtfertigt ansehen.
2: Check. Nehmen wir so mit. Ähm, lasst uns mal so ein bisschen eintauchen in das Spiel. Wenn ich irgendeine Szene auslasse, grätscht einfach rein, ähm, weil ich habe immer vor allem dann hingeguckt, wenn der... Sky-Kommentator ein bisschen lauter geworden ist. Und ähm, ja, ich habe das, das 1-0 habe ich, ähm, hab ich dann schon kommen sehen. Da war ich schon drauf mit den Augen sozusagen. Ähm, war für mich ein sehr schöner Konter. Beteiligt Nikola Dovedan, auf den kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Ähm, legt den Ball wunderbar raus auf möller daly ähm, Und der flankt wirklich butterweich auf Tempelmann, der sich so ein bisschen zu einem kleinen ja Kopfball ungeheuer. entwickelt. Genau, hat er schon gegen Karlsruhe ähm, nicht doch getroffen mit dem Kopf. Genau, der erste Schuss Kopf-Fer- war genau. Genau, mit dem Kopf dann der Nachschuss reingemacht. Zweites Kopfballtor in Folge. Ähm, ja, was gibt es dafür von euch zu sagen? Ich fand ja diese Flanke von, ja. von möller deli einfach, einfach wunder, wunderbar getimt.
1: Flanke war perfekt. Äh, Dovetan legt den auch richtig gut raus. Muss aber auch sagen, dass man dass Tempelmann den Spielzug ja selber mit einleitet. Also er treibt ja den Ball, spielt dann glaube ich auf Dovidan, also er war selber maßgeblich an an der ganzen Aktion beteiligt und das war wirklich ein sehr schönes, herausgespieltes Tor, da hat eigentlich alles gepasst. War dann echt erstaunt, dass Tempelmann so frei zum Kopfball kommt, aber das hat er dann wirklich sehr platziert und mit, mit Augenmaß vollendet die ganze Aktion.
0: Ja, das geht ja, bei Tempelmann geht ja sogar schon eine Station weiter los, ja. äh, wo er quasi im Mittelfeld den, Ball, den Doppelpass mit Geis spielt äh, und dann durchläuft und dann rauslegt. Auf, also auf Dovidan, Dovidan dann schön auf möller Also wirklich ganz, ganz tolle Kombination. Das war spielerisch, ich überlege gerade, ob man spielerisch auf dem Level in der Saison vom Club schon mal sowas gesehen hat. Also das war schon wirklich äh, sehr, sehr ansehnlich. Es war wirklich die aber muss man natürlich auch sagen, war auch wirklich der erste Angriff überhaupt. Eigentlich vom Club vorher war gar nichts, also es steht auch kein Schuss da und dann plötzlich packen sie so einen aus und schon steht es
2: 1-0. War so ein bisschen auch der Regensburger Spielanlage ähm, geschuldet oder zu verdanken, oder? Die haben ja schon gefühlt viel Druck gemacht und dass der Club dann so kontern kann. Es war ja ein Konter mit viel Platz. Ähm, ja
1: fand da gab es halt einige Szenen, wo man, wo man merkt, dass dieses Umschaltspiel, also ohne jegliche Zahlen äh, unter unter Fütterung des ganzen der ganzen Theorie, das ist macht der Flo dann, aber rein vom Gefühl her hatte ich schon so den Eindruck, dass dieses Umschaltspiel immer besser funktioniert. Also waren halt einige Beigewinne, <kühlt> einige Ballgewinne, wo man dann wirklich schnell umgeschaltet hat, sich da vor das Tor kombiniert hat. Der letzte Pass kam dann nicht immer an, aber ich fand es über über viele Stationen sehr ansehnlich.
2: Hast du Zahlen für uns, Flo?
0: Habe ich, hab ich, Zahlen. Ähm, ja,
1: schluck ich mich gleich vor
0: Lauter. Vor, vor Lauter. Nachdem ich in der Pressekonferenz schon angekündigt habe, eine Frage ohne Zahlen und Statistiken zu stellen und mich dann selber wieder, mir dann selber widersprochen habe. Ähm, ja, also man, man sieht es insgesamt schon so ein bisschen. Also die die Konterangriffe, da kommt man so langsam schon auf, auf ein Level. Also das das waren jetzt in dem Spiel waren es drei. Das ist normal, aber sie, sie werden halt eher mal abgeschlossen. Also es kommt halt dann doch mal ein Schuss bei raus. Allerdings, wie Uli sagt, ja so ein bisschen manchmal fehlt der, der, der entscheidende Pass noch, also ist so die, die Steckpassquote, die dann berechnet wird, also da kam dann einer von vier an, bei Regensburg waren es fünf von sieben. Also man sieht dann schon noch, der ist schon noch so ein bisschen, bisschen Level nach oben, aber insgesamt merkt man schon auch, sie kommen besser nach vorne, also gibt den, den schönen Wert, dass man sich anguckt, wie viele Ballbesitzphasen im gegnerischen Strafraum sind und dann kommt der Club auf 16 und Regensburg auf 14, obwohl Regensburg deutlich mehr äh, Ballbesitz hatte. Also von daher, man sieht dann schon, da ist so ein bisschen eine, eine größere Direktheit, die man dann daraus auch ableiten kann. Es gibt da noch andere Werte, wie äh, wie viele Pässe pro Minute und so, also da sieht man ganz deutlich, dass dass sich da schon auch noch was entwickelt hat, also dass ein bisschen mehr Tempo drin ist.
2: Aber also, du gerade so viel zahlen, jonglierst, äh, was ich vorhin noch nachhaken wollte und mir jetzt wieder einfällt. 48 <lacht> Minuten war der Ball im Spiel. Was ist denn so ein Durchschnittswert?
0: 55 ist normal. Okay. Ungefähr. Also von daher ist man schon, schon deutlich drunter. Also 8, Wir sind, ich versuche es jetzt gerade nochmal aus, auszurechnen. Ja, also wir, nicht im Spiel war er 51 Minuten 30. Ähm, und das ist schon, das ist schon sehr, sehr viel, wenn man überlegt, dass normalerweise der Ball sogar 55 Minuten im Spiel ist. Also ja, ja äh, war schon relativ fahrig, aber klar, da waren auch, muss man natürlich auch sagen, das waren auch, ich glaube, zwei oder drei große Phasen. Also wo du ja, oder, oder sogar vier, wenn du die Kopfver, die, die Kopfverletzungen berechnest. Ja.
2: Ja, und das war einfach ein intensives ähm, Fußballspiel. Regensburg hat natürlich nicht aufgesteckt nach diesem 0 zu 1, sondern nach vorne Fußball gespielt, kam dann durch Besuchkopf noch vor der Pause zum Anschlusstreffer, äh, zum Ausgleichstreffer. Pardon, ähm, ein Fernschuss, Flo. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja.
2: Aber trotzdem unhaltbar oder haltbar.
1: Also wir hatten, äh, ich hatte heute schon ein paar Diskussionen äh, über, über die Torhüterleistung. Ich fand nämlich Martini heute eigentlich sehr gut. Ähm, ein Kollege hat mir dann einreden wollen, dass er eigentlich schlecht war. Und ich habe mich dann aber doch dazu entschlossen, ihm eine 2,5 zu geben und habe dann vor mit dem Kollegen Lars, der sich Spiele auch verfolgt hat, sogar noch Diskussionen, die er noch besser gesehen hat. Also ich sage, dass er bei beiden Toren nichts machen kann. Der, der Schuss geht, glaube ich, per Aufsetzer sogar noch ins lange Eck. Und äh, Da muss man halt einfach mal die komplette Abwehr einfach äh, in in Sippenhaft nehmen fast. Das fängt an außen bei bei Handwerker, der da irgendwie zu zu ungestüm drauf geht, den Zweikampf dann nicht richtig gewinnt. Dann macht Sörensen da so ein bisschen Begleitschutz, trabt nebenher. Und am Schluss dreht sich dann noch Tom Kraus ganz seltsam weg, der ansonsten ein super Spiel gemacht hat, fand ich. Aber in der Szene hat er auch seine Aktien. Und ich glaube, der Torwart hat jetzt die Sicht verdeckt. Äh, Valentini stand da, glaube ich, noch in der Schussbahn. Also da hat er meiner Meinung nach keine Schuld. Kann man besser verteidigen, kollektiv. Und müssen wir auch noch über Abseits
2: reden? Sabret Singh lag so halb irgendwie im, im, im Schussbereich und halt auch im Abseits. Im Schiedsrichter ähm, hat entschieden, dass es kein aktives Eingreifen war. Ähm, habt ihr genauso gesehen?
1: Den habe ich gar nicht gesehen.
0: <lacht> so am Fernseher? Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob er es sich nicht net zumindest anschauen müsste. Also, man kann dann immer noch zu, zum Urteil kommen, äh, ja, das, das ist nicht aktiv. Andererseits, er liegt schon. Also, es ist halt so, er liegt er liegt im Abseits. Der Ball, der Schuss geht, glaube ich, sogar über ihn drüber. Ähm, andererseits liegt er nicht wirklich dadurch, dass er liegt, er, der, der ist ja nicht liegend zwei Meter groß. Also, von daher kann man den ja natürlich drüber gucken. Ähm, kann man dann schon auch so sehen. Ich sehe es auch, auch nicht ganz so, dass es, dass es völlig unhaltbar war. Ich glaube, die Vororientierung von ihm ist da an einem Punkt, wo ich sage, wenn er den, den Schritt, ein bisschen einen anderen Schritt macht, dann, dann schafft er es und, und kriegt ihn raus, steht vielleicht einen, einen Ticken zu weit äh, zu weit rechts. Andererseits, wie Uli sagt, also die, die größere Verantwortung ist sicherlich in der, in der Fehlerkette, der Viererkette. Weil Handwerker ja rausrückt, der macht, macht, ja irgendwo im Mittelfeld diesen Zweikampf, sodass Sörensen dann in den Zweikampf als auf der quasi auf der Linksverteidigerposition muss und dann ist alles nicht so ganz geordnet und dann ja genau Kraus versucht zu, äh, zu blocken, um, aber Beschuschkow macht nochmal den Haken und dann Valentini dreht macht, sich macht auch, auch weg. Macht gut,
1: muss man auch mal sagen. Ist ne? einfach gut ja. gemacht dann dieser Haken noch, das war ja das
0: Entscheidende. Genau, und dann zieht er halt einfach ab und ja. Also ich glaube nicht, dass man über... Also ich glaube, wenn es andersrum wäre und äh, der Club würde so Torschießen und dann wird es wegen, wegen Abseits zurückgepfiffen, dann wäre das, das Geschrei zu Recht wahrscheinlich sehr groß. Von daher passt schon.
2: Robert Klaus wäre ausgeflippt. Der ist mir wieder sehr aktiv äh, erschienen an der an der Außenlinie und ähm, hat dann, das fand ich ganz interessant, das Außenmikro konnte man ganz gut wahrnehmen. Hast du wahrscheinlich dann kann ich mitbekommen, Uli. Aber man hat ziemlich viel mitbekommen von dem, was er irgendwie mit den Schiedsrichtern besprochen hat. Also diese eine Szene, wo Tempelmann mit seinem Gegenspieler zusammenrauscht und er dann... Ah, irgendwie
0: accident,
1: das habe
2: ich gehört. Accident, genau.
0: Oder
1: irgendwie.
2: Ah ja. Genau.
0: Er ja. <lacht> meinte ja. dann quasi, es sei ein, ein Unfall regeltechnisch.
2: Ja, war es ein Unfall regeltechnisch? Was meint ihr? Also der Regensburger spielt ja den Ball.
0: Ja, eben. Also, für mich ganz klar faul, weil er eben, weil der Regensburger vorher am Ball ist und Tempelmann rennt dann in ihn rein. Also, ja, sicherlich nicht mit Absicht, auch weil er nur auf den Ball schaut, aber Absicht schützt oder, oder Versehen schützt ja nicht davor, dass es so faul ist.
1: Ja. Um einen alten Billy Bragg-Song zu zitieren: Accident Waiting to Happen.
2: Oh. Schön, die Hochkultur hat sich doch ja. gelohnt. Äh, hat, hat, sich do,
0: hat sich doch gelohnt. Ja, das, äh, wenn, man, wenn noch EM wäre, könnte man auch von A New England sprechen bei Billy Bragg. Aber gut. Oh ja, auch
2: schön. schön. Äh, jetzt komme ich wieder mit meinen sportlichen Banalitäten. <lacht>
0: du hast das Prinzip
2: des Podcasts doch nicht ganz. Ja, ja, ja. Wie, mir, also fehlt halt, mit einem mir fehlt halt
1: sportlichen Schwerpunkt. Mir fehlt halt die Übung. Die Hörer davon.
2: Mir fehlt die Übung. Ich mache das immer dann, wenn der Fadi im Urlaub ist. Und der Witz ist ja, dass ihr eigentlich die Übung habt und das 85 Mal im Jahr macht und ich mich dann trotzdem immer reinschalten soll, darf. Wie auch immer. Ihr dürft mich gerne ein bisschen auflockern, ansonsten ziehe ich halt mein <lacht> Programm durch. Christopher Schindler fault. In der Gefault. Albers, Albers. glaube ich. Ja. ja. Ähm, und Ringsburg nutzt das zur Führung durch einen wunderbaren Freistoß. Ich glaube, da müssen wir auch nicht darüber sprechen, ob der haltbar war oder nicht. Der war einfach schön getreten, oder?
0: Ja. Der war super. Also da das sieht man dann, dass, dass Weggesser mal irgendwann mal Stürmer war, bevor er Außenverteidiger geworden ist.
2: Ja.
1: Frage ist halt vorher, ob man die Situation, dass die Situation eigentlich so gar nicht entstehen darf. Ne? Also das. Schindler, da ins Laufduell muss, ähm, da ist, ist die Ursache auch irgendwo vorher zu suchen wahrscheinlich und nicht beim Torwart dann. Oder auch bei Schindler, der das Foul als letzte Option hier nur noch hat. Also er kann eigentlich gar nichts mehr ja. machen.
0: Ja, es ist, ist auch sein einziges Foul im ganzen ja. Spiel. Also es ist normalerweise ja nichts, wozu er greift. Aber ja, in der Situation ne, er muss, muss es eigentlich machen, weil ansonsten dreht er sich vorbei oder er legt in die Mitte. Ich glaube, Sing ist, dass der da mitgelaufen ist. Und dann muss, muss er ihn quasi halten, weil ansonsten geht gar nichts. Und ich meine, in, eigentlich ist die Position ja auch so, dass man sagen muss, naja, äh, da trifft man jetzt nicht unbedingt. Von daher ist es jetzt kein Fall. Ja, der Gaiwi ja, macht. macht die immer, ne? Immer, ja. Deshalb, äh, dann müsste er natürlich gewarnt sein. Nee, aber insgesamt, der, der Pass ist natürlich schon so, da kommt da von außen, Tempelmann geht nicht richtig auf kopf der da den, den, den Pass spielt und dann ist halt Schindler im 1 gegen 1 und wenn der sich vorbeidreht, dann ist er durch, dann muss er das voll machen, klar.
2: Der Club danach ähm, ein bisschen unzufrieden,
1: oder? Ange- Angenockt. Angenockt. Angenockt hat der ein schönes genannt, Bild, ja. Ja. Ähm, ja, ein Wirkungstreffer hat er gemeint. Musste sich muss ein bisschen davon erholen zuerst.
0: Ja, und dann, ja, eigentlich, das muss man ja auch sagen, also es war ja dann schon so, dass mal so ein bisschen Angst hatte und dann aber Robert Klaus so reagiert hat, dass er halt äh, nicht nur zwei neue gebracht hat, sondern auch die Formation umgestellt, hat ein bisschen sich gedacht hat, ja, wir, wir rennen immer alle in die Mitte, wir machen das Spiel jetzt ein bisschen breiter und das hat ja dann auch ziemlich gut funktioniert.
1: Es und dann kommen wir zur eigentlichen Tragik dieses ja. ganzen Spiels. Und da zwar? redet der Fadi, den Dovedan, ja. seit Wochen und Monaten stark. Supportet ihn, gibt ihm Rückendeckung, boxt ihn in die Stadt elf durch. weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es ja offenbar geschafft. Und dann kann er den Lohn heute nicht ernten.
2: Ja, Nikola Dovedan ist äh, von Kadeb, glaube ich, stark geredet worden. Das muss man, ja. muss man so festhalten. Ähm,
1: aber vom Fadi eigentlich nur. Also wir distanzieren von, von Fadi. Fadis, dann ja. uns da. Ja. Ein <lacht> und Fadi sei... Fanbeuting. Ja, ähm aber äh, mit Erfolg, muss man sagen. Also vielleicht sollten wir das auch mal mit dem einen oder anderen Spieler versuchen. Also ernsthaft, ich fand wirklich, dass dann heute ein gutes Spiel gemacht hat, auch schon vor dem Tor, weil er wirklich sehr, sehr agil war, sehr mannschaftsdienlich gespielt hat, an dem, an dem 1-0 maßgeblich beteiligt ist, auch sonst immer wieder Szenen gehabt hat, wo er die Mitspieler einsetzt, selber halt nicht zum Abschluss kommt. Und ähm, ja, das habe hab ich ihm wirklich heute gegönnt, auch hat er auch. Voller Genuss diesen Ball dann ins fast leere Tor geschossen. Was hat es für einen Expected Goals Wert gehabt bei Dovidan Flo? Oder Ohne Torwart.
0: Ohne Torwart, ja. Das ja, stimmt. aber wird
1: da dann der Spieler? Ist es dann auch?
0: Äh, ja, das, 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 das also ist schon mit Also ob halt
1: da steht oder Dovidan, ist das dann ein Unterschied? Das ist, das ist Wurscht. Das ist, das wurscht. ist
0: egal. Ja, das aber du hast, also sehr äh, fragwürdiges das System. ist jetzt eben, das, das ist halt genau jetzt so was, wo ich sage, da werden wahrscheinlich die, Unters- die Modelle sehr unterschiedlich sein. Also das Modell, das ich jetzt hier habe, ist 0, hat, hat einen Wert von 28 Prozent, also 0,28, weil er halt noch Zwei oder drei, Ich glaube, zwei oder drei Spieler stehen halt noch dazwischen. Die kann er ja theoretisch anschießen. Ähm, es wird Modelle geben, die sagen, ja, der Torwart ist nicht da und es deshalb höher berechnen. Ähm, ist auch ganz spannend. Es gibt ja auch den, quasi den Post-Shot-Expected-Goalswert, also quasi nachdem der Schuss abgegeben wird. Da ist er dann bei 0,65, also bei 65 Prozent. Ähm, ich, Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er so, so satt draufhaut, dass er drüber ballert
1: schießen kann. Ja,
0: Ja, und, oder dass er drüber ballert, weil äh, ja, so leeres Tor drüber.
2: Wollte gerade fragen. Also er nimmt den Ball ja nochmal an und man hat dann wirklich eine Sekunde, die gefühlt irgendwie zehn Minuten dauert und überlegt sich oder guckt zu, was macht er jetzt. Macht er den jetzt wirklich oder verkackt er den vielleicht sogar wirklich? Ähm, er hat ihn dann gemacht. Er hat
1: wahrscheinlich erst noch drei Gegenspieler beschimpft, ja, ja. Er auf die er aufs zu trabt und dann abgeschlossen.
2: Aber letztlich hat er ja cool gemacht, also eigentlich geguckt, ja, ja. wo der Gegner steht, irgendwie über den Verteidiger dann noch ins Tor rein, also ähm, stabil, stabiler Abschluss, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, und dann kam noch, brach noch eine Schlussphase äh, herein, die ja eigentlich nochmal spektakulärer war als das bisherige Spiel ohnehin schon. Ähm, Zwei, zwei Stands und man hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften aber gerne noch gewonnen hätten. Olivier, nimmt man so ein Spiel im Stadion dann wahr? Klopft da das Herz ein bisschen höher oder bei dir eh nicht mehr mit deiner? Äh, ich
1: musste halt gerade meine Do Note umschreiben und äh, war dann da noch wegen beschäftigt. Und ja, äh, war dann wenig Zeit zum Verschnaufen, muss man sagen. Ich habe ja dann wirklich noch zwei gute Clubchancen. Ja, Handwerker war, glaube ich, der eine, Kopfball. Und dann natürlich ja. die Riesenschance von, von, von Duman, den er eigentlich machen muss. Also eigentlich musste das 3-2 in der Situation machen, wo von Scheffler schön freigespielt wird. Und auf der Gegenseite war es Albers, ne, der an, an Martenia scheitert. Also es hätte wirklich auf beide Seiten noch kippen können. Und äh, war dann schon äh, sehr ja, unterhaltsam, die Schlussphase, nennen wir es mal so. Welche Note hast du dann, Robert, angegeben? Ähm, ich glaube eine 2,5. Ja, ich
0: glaube, ich hatte ihn, hatte ihn auch du. eine 3 Halt's und, und habe dann noch 2,5 ja.
1: oder 2, ich weiß es nicht genau. 2,5 hast
0: du. 2,5. 2, 5, die, nein, 2 hat okay. Tempelmann. Äh,
1: Flo, du, welche Note für Dobe äh,
0: Plus 3. Aber ich bin noch am. Also, äh, die Noten sind noch nicht raus. Von daher, ich bin, bin noch am Überlegen. Also das ist viel vorläufig. Erst
1: schauen, was wir machen und dann kann man sich da
0: orientieren. Ne? Ich muss das ja, wobei gleich es ganz wichtig war, <lacht> total spannend, weil ich nämlich meine gemacht habe und dann deine aufgemacht habe. Und wir waren uns eigentlich bis auf bei Erik Schuranov fast immer bloß um, um halt eine Stufe, wenn überhaupt, mhm. uneinig. Ansonsten.
1: Was hast du Schuranov gegeben?
0: Der steht bei mir momentan auf, 4-. Okay, ja, auf vier 4 Ich hatte ihm zuerst auf 4 und habe dann
1: irgendwie gedacht, naja, er hatte doch ein paar so Momente, er dann am, am Schluss noch mal kurz vor seiner Auswechsel und nochmal so eine Szene, wo halt wieder die Füße reinhält.
0: Ja, ja, genau.
1: Mit der 4 magst ja auch nichts falsch. Also da hat, hat man einen gnädigen erster Tag nach dem Urlaub. Da, wenn wir es nicht gleich mit allen verderben, dann gibt es halt mal eine
0: 3,5. Im, Im Schnitt kommen wir dann übrigens bei dich auf, auf 3,1. Egal, also egal, wer wie Noten vergibt. Von daher. Mal schauen, wie die wie die anderen Kollegen, das werden wir morgen dann wissen, wie die, wie die, die das dann bewerten.
2: Um, einen negativen Höhepunkt gab es noch. Rot für Scheffler. Um, Klaus hatte im ersten Moment, während der Grätsche quasi noch, ähm, den Zeigefinger gehoben und dem Schiedsrichter gedeutet. Das war nichts, aber er hat dann <lacht> relativ schnell erkannt, dass es das schon. Hat er dann äh, revidiert später, ja,
1: nochmal gefragt in der Pressekonferenz. Schon gesagt. Ja, kann man so geben.
2: Kann man so geben, gell? würde ich auch sagen.
0: Ja, also nicht nur kann man so geben, sondern offene Sohle gegen den Knoch- Knöchel in vollem Lauf, also das ist dann auch tatsächlich, weil dann ein paar auf Twitter so gemeint haben, ja, aber der, der Beste macht doch vor der Halbzeit nichts anderes, doch der macht schon was anderes, der grä- grätscht weder mit der offenen Sohle rein, noch erwischt er den Knöchel, das ist schon, das, das war schon ein anderes Fall und das ist gemeingefährlich und total dämlich, Scheffler hat auch nicht so wirklich protestiert, hatte ich das Gefühl. Nee.
1: Ja, ich nee, finde nee. es schade, weil er sich damit eigentlich diesen doch sehr, sehr respektablen Kurzeinsatz ein bisschen kaputt gemacht hat. Ne? Also ja. er, er bereitet im Prinzip das oder oder ist maßgeblich beteiligt am, am 2, zu, ähm, 2 zu 2 genau, und legt dann Duma nochmal schön auf eigentlich. Ähm, nach so nach der einem heimliche, hm?
0: wahnsinnigen Solo. Hätte <lacht> ja, ja, <hat lacht> heimliche Match, nicht werden too.
1: können und so ja. hat es dann ja, doch eher so einem negativen Touch. Und er ist natürlich
0: erstmal raus, ich denke mal so, zwei Spiele, zwei Spiele. Also, pf, ja, Spiel nicht reichen. Nee, nee, das denke ich auch nicht, also, aber äh, da kommt sicherlich, das spielt dann auch sicherlich eine Rolle, ich habe jetzt seine, seine disziplinarische Geschichte nicht im, äh, nicht im Hinterkopf, also ich weiß nicht, wie er, hm. äh, ob, weil das spielt ja auch eine Rolle, wie viele roten, rote Karten irgendwie sonst in in der Karriere und so, das spielt für da die, für die Sperren immer auch eine Rolle.
1: Frage ist auch, was ihn in der Situation jetzt da bewogen hat, so hinzugehen, ob das so einfach Übermotivation war, das im Eifer des Gefechts, weil die Emotionen ja doch wegen wenig hochgekocht sind am Schluss, oder ob da vielleicht auch so ein gewisser Frust dabei ist, dass er halt momentan einfach nur so hinter Schuranov die 1b-Lösung ist da vorne. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube, er hat sie einfach verschätzt. Also ich glaube, das ist, der wollte einfach wirklich den, den Angriff unterbinden und hat dann un- vielleicht auch die Geschwindigkeit des, des Gegenspielers unterschätzt oder war einfach schlechtes schlechtes Timing. Ich glaube keine böse Absicht, sondern einfach ja war er einfach zu langsam und dann schaut es ganz schnell ganz blöd aus. Ich glaube auch, dass er einfach
2: ähnlich wie in der ersten Halbzeit du hast es angesprochen die Möller-Deli-Szene was glaube ich, wo es im Prinzip ein taktisches Foul war vom Regensburger, der den Angriff unterbindet. Nur, dass der Scheffler halt seinen Gegenspieler am Fuß hart trifft. Und das macht halt den Unterschied dann aus. Ähm, ja, wie auch immer. 2 ähm, zu 2 am Ende. Ähm, ein Punkt für den FCN. Scheffler wird fehlen, gegen Rostock mindestens. Ähm, wenn wir von zwei, drei Spielen sprechen, dann kommt auch schon bald die nächste Länderspielpause, glaube ich, im Oktober. Wer weiß, wann Schäffler dann überhaupt wieder zurückkommt. Ähm, ja, ein doch spannender Fußballnachmittag, ähm, den du im Stadion erleben durftest, Uli. Ich bin so ein bisschen am Ende mit meinem sportlichen roten Faden. Ihr könnt jetzt noch über Schnitzel und Cordon Bleu sprechen. Was gab es denn <lacht> bei euch
1: zum Abend heute? Also ich habe noch einen, einen leckeren Nudelauflauf bekommen, wenn ich dann heimgekommen bin vorhin. Ah, das ist schön. Und natürlich in Regensburg eine Regensburger Bratwurst vor dem Spiel. Im, im Stadion oder Im in, Stadion, in der Stadt? Ja, ja. Nein, nee, nee, ich bin ja direkt, Stadion ist ja direkt an der Autobahn, also da komme wir gar nicht in Verlegenheit ja, das ist durch die Stadt zu kurven.
0: Leider, leider das alte das alte Jahnstadion gibt es ja leider nicht mehr. Das, das, ist ganz, das sind meine ersten fußballerischen Erinnerungen auch, da war ich mit meinem meinem Opa, Gott hab ihn selig, äh, ich glaube, gegen Heidingsfeld damals in der Bayernliga. Also, und da hab auch den, mit ja. Bratwurst. Da habe ich den Club
1: damals gewinnen, nee, verlieren sehen. Verlieren sehen. Andi Wolf,
0: rote Karte, glaube ich. Ja, mit, das, das war das Aufstiegsjahr. Und, und das wo Lustige der, ist, dass
1: dann der Club aufgestiegen ist und Jan Regensburg nach diesem Spiel äh, keinen, keinen Punkt mehr geholt hat.
0: Ja, das weiß ich auch noch, da war, da war ich damals auch im Stadion und äh, ich hatte das Gefühl, also ich glaube, da in, in das alte jahn haben wir damals irgendwann wie so 12.000 oder so gepasst und es waren gefühlt 18.000 drin, also die Leute saßen auf den, auf den Dixi-Klos und sonst irgendwas, also das war das war Wahnsinn und es war dann tatsächlich genau so, ne? der Jahn wahrscheinlich in dem Gedanken, wir haben einen Club geschlagen, jetzt bleiben wir drin, kein Spiel mehr gewonnen Und der Club danach, glaube ich, auch bis bis der Aufstieg feststand und dann nichts mehr verloren. Danach dann, ich glaube, gegen Oberhausen und und Aalen oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wo dann im letzten Spiel äh, gegen Aalen der der Trainer auch irgendwie wild alle reingeschmissen hat, inklusive Wladimir, also den Bruder von Kakao, der wirklich (lacht) gar gar keinen Auftrag hatte. Und Thomas Koos durfte da nochmal spielen und lauter so Zeug. Also das war dann war dann wild. Am jetzt frage Ende. ich aber
2: frage ich euch nach Essen und ihr fangt mit den alten Fußballgeschichten an. Ja mit so. den
0: alten ja. ja äh,
1: Bratwurst ich, man dann irgendwann bei ja, ja. Thomas Groß.
0: Ja, ja. Nee, die 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 Bratwurst in ja, Regensburg an sich Bratwurst ist ja quasi immer an der steinernen Brücke wenn ich dort bin. Das ist durchaus was was also, was schmeckt. weiter war,
1: war jetzt aber auch nicht so lecker die Bratwurst muss ich sagen. Also wenn wir schon über Essen reden wollen war
0: ja, so Stadionessen so ist ja, ja, ja aber so Stadionessen ist ja meistens schwierig.
2: Die beste Wurst deines Lebens, Uli? Die, Stadionwurst? die
1: beste Wurst meines Lebens, Mannheimer Feuerwurst. Weil? Waldhof Mannheim, weil super, schmeckt äh, ich mag es ein bisschen pikanter gern und kann ich nur empfehlen, wenn äh, Waldhof Mannheim irgendwann mal wieder in die zumindest zweite Liga vielleicht kommen sollte, äh, eine Feuerwurst essen dort.
2: Empfehlenswert. Schön. Service, aber aber.
0: Das stimmt, aber Waldorf Mannheim, also da dagegen, an, an dem Wochenende dagegen war das Foul vom Schäffler. Ja, <lacht> fast, fast schon fast schon eine christliche Aktion, weil das war ja, also das da ging es dann ja ab ohne Ende. Scheint, scheint aber, also ich habe ich hab nur so die, die Zusammenfassung gesehen, scheint wohl eher so an, dem ersten, an der ersten da, roten Karte gelegen zu haben und danach sind da alle Dämme gebrochen gegen Kaiserslautern. Also ich weiß nicht, ob einer von den beiden aufsteigt in die zweite Liga. Aber um, um das Thema noch abzuschließen, die schlechteste
1: Bratwurst, äh, Stadionwurst aller Zeiten habe ich mal gegessen bei Bohemiens Prag. Derby gegen Sparta Prag damals. Und es war so ein dickes Ding und da mal man reingebissen und dann ist da wirklich ein, ein Fettstrahl rausgespritzt und direkt auf irgendeinen so Langhaarigen, der mit mir aufgestanden dann mit dem Rücken zu mir und dem in die Haare und ich habe dann 100 ich schnell wegkommen. Aber ähm, also auch das ein äh, alter Groundhopper-Tipp, wenn ihr mal bei Bohemians Prag seid, nie eine Wurst essen. Oder zumindest irgendwie so stellen, dass es äh, ins Leere spritzt.
2: Ihr hört Kadepp, den.
1: den Kulinarik Podcast. Kulinarik Wurst.
2: Genau. <lacht> <Keiner. lacht> da muss ich auch noch ganz kurz eine Anekdote von mir erzählen, ich habe nicht ganz so viel Groundhopper-Erfahrung wie du, aber ich war bei Sparta Prag im Stadion vor Jahren schon, ähm, gegen FK Teplice, glaube ich, und äh, habe natürlich auch eine Wurst gegessen und habe mich gefreut, dass ich da mit ähm, gefühlt 5 Euro mir zwei Würste, fünf Brezeln und drei Schokoriegel und ein Bier noch kaufen konnte. Also unfassbar günstig da alles. Ob es wirklich geschmeckt hat, kann ich leider nicht mehr sagen. Ich glaube, das war einfach so ein ein Wiener verschnitt Also viel Mühe haben sie sich nicht gegeben. Und langhaarige Menschen habe ich übrigens auch kaum im Stadion gesehen. Ich hatte mehr das Gefühl, das ist so eine Skinhead-rechte Veranstaltung. Also da konnte man schon ein bisschen Angst haben. Vielleicht stand ich auch im falschen Block bei Sparta gegen Ja, Das
1: war damals bei uns allerdings auch. Also der nach äh, fünf Minuten ist da die, keine Ahnung was das war, die, die haben ausgesehen wie so, so diese schwarzen Stormtrooper aus Star Wars, also nicht die weißen, die ja relativ putzig sind, sondern diese schwarzen gekleideten. Die, die waren da plötzlich alle ums Spielfeld rumgestanden und dann so direkt fünf Meter neben uns irgend so eine Rauchbombe äh, hochgegangen und ja, war mal eine interessante Erfahrung.
2: Wenn wir jetzt schon von früheren das Zeiten beste, sprechen.
0: Nein, ganz kurz noch. Das ja. beste, weil jetzt kann ich, den, kann ich den Bogen zu dir spannen, Peter. Das beste Stadionbier, Stadion das ich je getrunken war, habe, war, als ich dir beim Futsal zugeschaut habe. Und über das Spiel berichtet habe. Weil es war nämlich in Nürnberg, das war, die, eine kleine Brauerei, eine kleine Kraftbrauerei, Brau, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Orka Brau tatsächlich, glaube ich, ja. Orka-Brau, ja, genau. Und, äh, ich, da war ich für die Zeitung und hab dir beim, du, du hast beim du verlieren gespielt. <lacht> beim, genau, hast, glaube ich, 5 Bier verloren. Ähm, ja. Und äh, war gegen 60, oder?
2: Das war gegen 60, ja. Ja, genau. Und wir haben, glaube ich, vier, das Bier, drei geführt.
0: Genau. Und, aber das Bier war richtig gut. Ja, so, das jetzt war... Jetzt reden
1: wir schon über Futsal, also jetzt... Oh. Jetzt wird es ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich habe gerade angesetzt, wenn wir jetzt schon über Thomas Kurs und den Bruder von Kakao und so weiter sprechen, wäre doch der Moment für den Gerch. Und Uli, du hast, glaube ich, was vorbereitet, richtig? Was soll ich ja, wir, den
0: Gerch starten? Ja, wir können ja erstmal den anderen noch auflösen vom letzten Mal, ne? Wenn wir wissen, welches war, das letzte Mal war die wegen unsicher. <lacht> nee, also der, der war es vom jetzt letzten Thomas Mal. Paulus
1: oder doch? Ähm, äh, äh, Was letzte Mal?
0: Christian Ramirez, <lacht> der
1: nächste den, in der den, Reihe. Den, den letzten habe ich übrigens im, wie gesagt, im Auto auf der Heimfahrt von Rügen nach, glaube ich, zehn Sekunden erraten. Ich habe äh, drei Familienmitglieder als Zeugen.
0: We, we, wegen des Weltmeisters? Äh, ja. Ja, wegen Jurama. Also und, und, <lacht> und da war es dann klar, ja. Ja, also Nur Maschine. Genau, Lothar Matthäus und äh, der gesuchte Gerch war Günther Güttler. Da haben wir nämlich dann eigentlich nochmal den Rückgriff auf das Spiel heute, weil Gün- Günther Güttler ist nämlich derjenige, der Merzat Selimbegovic verpflichtet hat damals äh, für den Jahn 2006. Okay. Und, 2000, und er ist jetzt seit 2006 beim Jahn in verschiedenen Funktionen, aber Günther Güttler war damals Trainer beim Jahn.
1: So klein ist die Welt. Mhm. Ja, Uli. Soll ich loslegen? Moment, um kurz kickern. Okay, der ist kurz und eigentlich relativ einfach, behaupte ich mal. Als Gericht zum Club kam, war das mit großen Erwartungen verbunden. Immerhin galt der flinke Tripler in seinem Heimatland damals als eines der vier hoffnungsvollsten Talente. Für einen der zahlreichen Hauptstadtclubs hatte er in der Juniorenmannschaft stolze 19 Tore erzielt. Ich muss nochmal kurz unterbrechen, Peter, du kennst die Spielregeln noch nicht so ganz. Du darfst mir jederzeit per WhatsApp deine Lösung schicken in der letzten Lauf- ja. Sendung, wenn du drauf kommst. Ich habe schon einen, einen Verdacht. <lacht> ähm, zudem teilte er Nationalität, Vornamen und Frisur mit einem Spieler, von dem man in Nürnberg heute noch schwärmt. Also investierte der Club trotz Kassen, der DFB verweigerte dem Neuzugang sogar zunächst die Spielerlaubnis, rund eine Million Euro. Dumm nur, dass der Trainer mit dem 19-jährigen Offensivmann so gar nichts anzufangen wusste. Solche Leute haben in der Bundesliga nichts verloren, lautete sein vernichtendes Urteil. Nürnbergs Torhüter, immerhin ein späterer Nationalkeeper, versuchte Gerch im Training mit den Worten Wach auf, du Blinder zu motivieren. Es half nichts. Gerch brachte es in zwei Jahren lediglich auf acht Kurzeinsätze ohne Torerfolg. Auch nach dem Abstieg bekam er erst in Folge massiver Personalprobleme einige Bewährungschancen. In 19 Zweitligaeinsätzen gelangen ihm drei Tore, zwei davon jeweils bei einem 1 zu 1 gegen Fortuna Köln. Gerch kehrte in seine Heimat zurück, wo er für seinen Stammverein sowie zwei weitere Clubs auflief. Fünf Jahre später versuchte er sein Glück noch einmal in Deutschland und stürmte in der Regionalliga für den Dresden SC und den Chemnitzer FC. Bei letzterem wurde er bei seinem ersten Training vom Platz weg verhaftet. Verdacht auf Urkunden und Wertpapierfälschung. »Ich bin doch kein Krimineller«, empörte sich Gerch und wurde schnell bestätigt. Es handelte sich um einen Ermittlungsfehler der Polizei, die sich für den skandalösen Vorfall herzlich entschuldigte. Danach zog es Gerich wieder in die Heimat, wo er noch für fünf verschiedene Vereine auflief und seine Profikarriere 2007 beendete.
2: Tja. Ich habe dir keine WhatsApp
1: geschrieben. Nee, ich habe noch gar nichts.
0: Doch, ja. müssen es eigentlich was haben. Flo?
1: Ah, warte mal. Ja. ja. Ja, natürlich, der Flo hat es. Ja, ich sage, ja, das ist leicht. Hm. Es gibt Gut. einen Hinweis, der es der, relativ einfach macht. Ich habe noch überlegt, ob ich den vielleicht rausnehme, aber dann wäre es vielleicht wieder zu schwer geworden.
2: Ich äh, muss noch einmal drüber nachdenken. Also Fortuna Köln, noch eine Nacht drüber. Fortuna Köln gesagt hast, da, da dachte ich mir schon, das war vielleicht so ein bisschen vor meiner Zeit, weil <lacht> den Club verfolge ich seit Mitte, Ende der 90er so richtig.
1: Ich dachte ich schon, eine Million, Euro war schon deine, eine Million Mark war schon vor deiner <lacht> Zeit. <lacht> Ja, habe nein. ich Euro gesagt, war ich eine Million Mark übrigens. Ich glaube, ich habe Euro vorhin gesagt. Mark, wir reden von Mark.
2: Ich höre es mal nochmal also, an.
1: Damit bist du schon raus, Peter.
2: Ja, okay. Mark ist
1: diese Währung, die es irgendwie gab in den. Ja,
2: muss mal googeln. Ich google das mal, ja. <lacht> <lacht> Gut, wir können unsere HörerInnen auch machen. Ähm, oder sie erraten es und schicken uns auf irgendwelchen Wegen über Twitter oder wie auch immer ihre Antwort. Und. Ähm, ja, dann danke ich euch für, die, für den netten Plausch am Sonntagabend. Ähm, wir schauen jetzt noch die letzte Runde vom Triell an, glaube ich. Ich, ich.
0: Vom anderen Triell. Ja, ja, ich, ich, schaue genau. mal, das, das, ich Ich lese nur mit, wie es kommentiert wird ja, und äh, habe mich schon dazu entschlossen, es nicht zu lesen. Und ein Kollege von mir, ein Lehrerkollege hat, getwittert, er ist froh, dass noch keiner der Schüler äh, das anschaut, weil oder sie an, er sie angewiesen hat, es zu schauen, weil er müsste dahinter dann zwei Stunden lang aufräumen. Ähm, ja.
1: Aber, aber ja. deine Multitasking-Fähigkeiten machen mich fertig. Du, du magst einen Podcast, äh, verfolgst dabei auf Twitter, Triell, schaust noch irgendwelche Zahlen nach und wahrscheinlich magst du gerade noch ein Cordon Bleu nebenbei. Also ich finde
0: das Wahnsinn. <lacht> Triel kann ich. Das, das scheint, ist ja auf einem Level anscheinend, wo man nicht viel aufpassen muss, weil sich alle einig sind. Naja, keine Ahnung. Ich äh, habe mich dem Mar- ersten Markus schon. Söder, so, Markus Söder war übrigens im Stadion. Das ist auch ja. auf Sky massiv thematisiert worden, dass er. Ich habe ja extra ist. nicht erwähnt in meinem Text.
2: <lacht> Neben Albert Füracker, seinem äh, Police Buddy. Die haben das, glaube ich, auch bewusst als fränkisch-oberpfälzisches äh, Duell inszeniert.
1: Ich kenne nur Albert
0: Übelacker.
2: Grüße. Kennt ich nicht.
0: Grüße. <lacht> Gut. Jahre, also Grüße. Jahre lang war das Spielleiter bei den, in, bei den Amateuren? Und ja, Mädchen für ja. alles, glaube ich. Mädchen, Grüße genau, Mädchen für ja. alles. Und, ja.
2: Man lernt immer sein. so viel bei euch, das ist schön. Genau.
0: Ja. Ja. Kann man, ja. kann man, was man übrigens auch lernen kann, die U21, wenn in, in vielen der Stadien, wo sie, wenn sie auswärts spielt, kann man sie inzwischen im Stream gucken. Nämlich Sport Total TV hat, die Re- hat so mit relativ vielen von den Regionalliga-Vereinen äh, inzwischen Verträge und dann sieht man unkommentiert, also mit einer automatischen Kamera, die manchmal eben auch Glatzköpfe oder äh, Spiegelungen im Fenster als Ball erkennt, ähm, sieht man dann das Spiel. Hat man, ich habe es am Freitag mal ausprobiert, als die U21 in Illertissen 4 zu 2 gewonnen hat. Um, also wer kann man kann man durchaus empfehlen und wenn sie daheim spielen, kann man eh nur jedem empfehlen, hinzugehen. Weil, äh, das ist einfach äh, quasi normaler Dorfplatzfußball, aber mit Club. Das klingt gut.
2: Dann haben wir das auch noch untergebracht. Grüße gehen raus an Albert Übelacker. Ja. Fadi Keplavi.
1: Markus Söder,
2: Markus Söder, Dieter Hecking hat glaube ich sogar Geburtstag heute. Genau, alles gute, Dieter auch da, Hecking. auch da Morgen, noch mal. Dann
1: nachträglich sozusagen.
2: Und dann alle, die uns, Morgen. alle die uns immer noch zuhören und das durchgehalten haben. Ja. Ähm, wir sind raus für heute und hören uns nächste Woche wieder. Danke euch beiden. Macht's gut. Bis bald.
0: Ciao.